0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Hoje eu vou trazer a segunda parte das questões de Covid. Eu fiz um mix aqui, essas cinco questões, a gente vai comentar questões da UEPA, da UFMT e da USP, tá? sempre das provas de revalidação médica. Vamos lá, vamos começar então por uma questão da UFMT, uma questão aí do bloco de preventiva que falava um pouquinho sobre COVID. O uh, que, que nós temos aqui? Ó? Analise as seguintes medidas de frequência de doença em uma população. Então a gente tem os itens para a gente avaliar e a gente teria que colocar as medidas de frequência epidemiológicas resultantes dos cálculos, tá? Então, se a gente pegar o cálculo 1, 2 e 3, respectivamente, o que, que nós vamos ter? No cálculo 1, 25 casos de gripe por mil pessoas ano. Então, sempre quando a gente tiver o um número de casos por x pessoas ano, a gente vai falar em relação à densidade de incidência. Tá legal, pessoal? Em relação ao cálculo número 2. 3.460.413 casos de Covid-19 no Brasil de 26 de 2 a 18 de 8 de 2020. Então, ele colocou o número total nesse período, tá? Então a gente pode falar em número absoluto de casos no período. O cálculo número 3. 1.633 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes no Brasil de 26 de 2 de 2020 a 18 de 2 de 2020. Vamos lá. Então, aqui ele colocou o número de casos, não o total. Ele colocou por um determinado número de habitantes. Tá? Então, no caso, 1.633 casos por 100 mil habitantes no Brasil num determinado período de tempo. Isso a gente vai chamar de taxa de incidência acumulada, ou seja, o número de casos por um determinado número de habitantes em determinado período de tempo. Ok? Então, para essa questão, pessoal, a gente ficaria com a alternativa C. Densidade de incidência, número absoluto de casos no período e a taxa de incidência acumulada. Pessoal, em relação a esse tipo de questão, é muito comum cair na prova do FMT, ele dá ali um caso, a gente tem que colocar as definições, tá? Ele coloca normalmente respectivamente e aí a gente tem que encaixar isso. Isso a gente espera na prova do FMT, na prova do INEP não é tão comum de acontecer, na prova da USP poderia cair uma questão parecida com essa, tá legal? Vamos para a questão número 2 então. Questão número 2, paciente com 67 anos de idade, do sexo masculino, com 116 quilos, com MC de 32, foi internado na UTI por complicações relacionadas à infecção por Covid-19. Esse paciente evoluiu com uma insuficiência renal e você decide por terapia renal substitutiva, a TRS. Então, vocês podem ver que a Covid ali, ela está mais ou menos como coadjuvante, né? Ali como pano de fundo, tá legal? Mas a grande. Uh questão um grande tema da questão é a insuficiência renal. E aí ele pergunta, qual a melhor opção para o acesso vascular de urgência? Isso não pode deixar passar, tá bom, pessoal? Aí ele fala, neste caso é, vamos lá. Alternativa A, passagem de cateter duplo lumen de curta permanência em veia jugular, interna direita. Ok, por enquanto a gente não vai conseguir refutar essa. A B, passagem de catéter duplo lumen de longa permanência. Não, né? é, a gente sabe que o catéter venoso central ele tem um risco de complicações, inclusive infecções, então o ideal que não seja feito aí de longa permanência. A C, catéter duplo lumen de curta permanência em veia femoral. Em relação à curta permanência, ok, mas veia femoral não, né? A gente vai ver que não é a primeira das opções. A D, catéter duplo lumen de longa duração em veia subclávia do lado da mão não dominante. Vamos lá, quando ele fala longa duração, isso já seria controverso, então já seria algo que a gente poderia refutar, e aí ele fala em veia subclávia. A subclávia não é a primeira das opções, tá legal? A ah, é, fístula arteriovenosa de urgência no membro superior da mão não dominante. A fístula arteriovenosa ela demora um certo tempo, então normalmente a gente não faz ela de urgência. De urgência, a gente acaba fazendo a passagem do cateter duplo lúmen, OK? De curta permanência, exatamente na veia jugular. Vou mostrar para vocês por quê, tá? Se a gente pensar em catéter venosos centrais, eles são indicados nos casos de hemodiálise de urgência ou nos casos em que não é possível a realização da FAV. Tá? A FAV é a, a, a sigla de fístula arteriovenosas. Então, o é ideal é que seja feita a fístula arteriovenosa, mas, num caso de urgência, a gente vai acabar utilizando a outra técnica, que no caso seria o catéter venoso central. Em relação aos catéteres venosos centrais, estão relacionados a maior taxa de infecção, internação e morbimortalidade dos pacientes dialíticos, tá? Então, devem ser implantados preferencialmente nas veias jugulares, local em que as complicações são menores. Opa! Então, isso daqui é muito, muito importante e ajuda a gente é, corrobora ainda mais para a alternativa A, tá legal? Então, a gente faz em, o, a, a gente implanta preferencialmente nas veias jugulares devido às menores taxas de complicações, tá? A segunda opção seria aí as veias femorais e as subclávias, ok? Então, por isso que a gente não vai escolher, por exemplo, a alternativa D, tá legal? E nem a C. A D, a gente tiraria devido à longa duração. A C, ainda poderia ficar um pouquinho em dúvida, né? Mas, como vocês viram, o ideal o que dá menos complicações é na veia jugular. Então, ficaríamos com a alternativa A. Questão número 3. Uma mulher de 30 anos de idade, técnica de enfermagem, procurou unidade básica de saúde, relatando que teve uma colega próxima que foi a óbito por Covid há 10 dias. Desde então, passou a ficar com humor irritado, muito diferente do seu habitual, no hospital, passou a ficar sobressaltada facilmente, sonhava, pensava repetidamente na morte da colega e evitava sempre que possível ficar próximo aonde viu sua colega com dispineia. O sintoma, assim, causado sofrimento e prejuízo intenso ao seu funcionamento. Aí a pergunta, pessoal, qual é o diagnóstico mais provável de acordo com DSM-5? Vamos lá. Talvez alguns de vocês não lembrem o que é o DSM-5. O DSM-5 é uma sigla em inglês, tá? Se a gente for traduzir o por português, fica o Manual de Diagnósticos e Estatístico de Transtornos Mentais. Essa é a quinta edição, tá legal? Essa edição ela foi atualizada em 2013 e é a que vigora até o momento. Isso foi feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais, tá legal? Então, é algo que a gente costuma utilizar como referência. O que nós temos aqui nas alternativas? A alternativa A falava o seguinte, episódio depressivo com sintomas ansiosos. Não, né? essa paciente ela tem aí algo diferente de um episódio depressivo. AB, transtorno do estresse pós-traumático. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. E a C, transtorno do ajustamento. Essa não, hein? A D, transtorno do estresse agudo. Então, a gente tinha que ficar em dúvida em relação a B e a D, pessoal. Essas duas eram realmente as duas que a gente tinha que realmente fazer essa diferenciação. Vamos começar pela D, tá? De acordo com o transtorno do estresse agudo, qual que é a definição? Se a gente lembrar pelo menos um pouco dessa definição, a gente conseguiria acertar a questão sem muita dificuldade, Tá? Então, esse transtorno do estresse agudo, é, memórias angustiantes, recorrentes, incontroláveis e intrusivas sobre o evento. Sonhos angustiantes, recorrentes sobre o evento, uma sensação de que o evento traumático está ocorrendo novamente, por exemplo, por meio de flashbacks. Vocês podem ver que é exatamente isso que está acontecendo com essa paciente, né? ela tem essas memórias, angustiam ela, ela não consegue nem ficar próxima ao local que veio a colega com a despneia, tá? Vamos ver por que não a B. A B é um pouquinho diferente, tá? Então, se a gente for pensar em transtorno do estresse pós-traumático, esse é um distúrbio de ansiedade ele é caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, tá? Em decorrência de o portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas, que em geral representam ameaça à sua vida ou a vida de terceiros. Podem ver que é um pouco diferente. Né? é um trauma, não que o fato de ver a amiga sofrendo não fosse um trauma, mas aqui, vê que é algo que ameaça a vida ou a vida de terceiros, ok? Quando o paciente se recorda do fato, ele revive o episódio, como se estivesse ocorrendo naquele momento com a mesma sensação de dor e sofrimento que o agente estressor provocou. Então, vocês podem ver que é um pouco diferente da história, de acordo com o que a gente vê no enunciado, ok? Então, pessoal, para essa questão, a gente ficaria com a alternativa D, o transtorno do estresse agudo. tá? Essa era uma questão que não era muito fácil, realmente, poderia ficar em dúvida entre a B e a D, mas, de acordo com essas definições, a gente conseguiria acertar sem muita dificuldade. tá legal? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Questão número 4, essa questão, pessoal, é da questão da prova da UIPA do último ano. Vamos lá, o que nós temos? Ó, o impacto da pandemia por Covid-19... No Brasil, agravou a saúde mental da população, ao fato de se deu principalmente em decorrência do isolamento social, necessário como medida de desaceleração de contágio. Os registros dos serviços público e privado indicaram aumento nos índices de crise de ansiedade, depressão e tentativas de suicídio. Quanto mais a doença avançava, mais efeitos de médio e longo prazo poderiam ser observados em diversas áreas da vida. Neste contexto, as exigências por uma assistência médica na qual o diagnóstico global garantisse maior eficiência no tratamento da pessoa enferma e funcionasse como medida preventiva de males mentais se tornou essencial. Portanto, é correto afirmar sobre os elementos diagnóstico global. Vamos lá. Então... Ele dá aqui todo um contexto para a gente e pergunta qual que é ah, o que é correto a gente afirmar de acordo com o diagnóstico global. Vamos lá. A alternativa A falava o seguinte: ó, engloba técnicas e procedimentos para mapeamento da saúde de uma pessoa. Busca a identificação precoce de possíveis doenças ou desequilíbrios. Privilegia o exame do corpo físico, porém não permite diagnóstico de estados mentais e psicológicos de uma, de uma pessoa. Errado, né, pessoal? Isso aqui seria extremamente importante, né? A gente pensar tanto na parte mental quanto psicológica. A B, ó. O diagnóstico global merece destaque, pois se trata da via natural de se chegar às demandas do paciente. Bacana. Especificamente, ele engloba o diagnóstico da doença, da personalidade da pessoa enferma e da relação estabelecida entre o médico e o paciente. Maravilha! Assim como se considera a influência do mundo externo e das condições para o tratamento. Ok, a gente não consegue refutar aqui nenhuma dessas afirmações. Vamos ver as outras. A. C. É um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento que despertam insegurança. Além disso, as habilidades em diagnóstico já estão prontas em decretos, em livros, não deixando dúvida ao profissional. Não, né? isso está totalmente errado. Só essa daqui, sem dúvida nenhuma, seria bem fácil a gente realmente tirar. né? Porque quando ele fala assim, as habilidades em diagnóstico já estão prontas em decretos, em livros, não deixando dúvidas ao profissional. Se você sim, seria tudo muito fácil. né? A gente sabe que não é assim. Por isso que é tão importante o médico ter esse raciocínio clínico para poder, sim, ali fazer o diagnóstico e tratar da melhor forma possível. A D. Ó, Os médicos se disponibilizam de meios técnicos para diagnosticar males que interferem na saúde de seus pacientes e esses passam a ser considerados objetos de observação e estudo, enquanto suas características singulares e a complexidade inerente ao processo de adoecimento humano ficam em segundo plano. Errado, né? E os avanços tecnológicos nas áreas de saúde vêm contribuindo para o próprio desenvolvimento da medicina, garantindo que o diagnóstico por meio de exames de ponta e tratamentos de última geração sejam suficientes para viabilizar as melhores soluções para o bem-estar dos pacientes. Errado. Né? A gente tem uma série de doenças que mesmo com todas essas ferramentas que a gente tem hoje, é, elas não podem ser necessariamente diagnosticadas apenas pelo exame de imagem, por exemplo. Tá? Se a gente pensar em uma doença é, mental, um estado mental é, e psicológico, a gente tem que sim fazer uma avaliação e aí realmente o raciocínio clínico é o que vai ajudar na diferenciação entre as doenças e é, a partir disso o médico consegue, é, de acordo com a literatura, de acordo com os estudos, aí sim isso vai ser uma excelente ferramenta para utilizar da melhor a medicação para determinada doença, tá legal? Então, para essa questão, a gente ficaria com a alternativa B, é a afirmação aí que a gente não consegue refutar em nenhum momento, tá legal? Então, é isso, uma questão diferente, né? uma questão da UEPA aí, que realmente é uma prova um pouco diferente, aí se a gente for comparar com a prova da USP, da UFMT e do INEP. A questão número 5, que também tem um pano de fundo do COVID-19, mas na realidade o tema central é outro, tá legal? Uma questão interessante, difícil. Mais boa. Um recém-nascido do sexo masculino com 25 dias de vida foi trazido pela mãe ao pronto-socorro com queixa de vômito e recusa das mamadas há três dias. Com piora hoje. Antecedentes: um recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional, um parto vaginal sem intercorrências. A mãe refere que foi convocada para recoletar o teste do pezinho. Olha isso, pessoal. Isso é muito, muito importante, tá? essa informação. Porém, ficou com medo de ir ao hospital por conta da pandemia da Covid-19. Refere ganho de peso inadequado desde o nascimento, admissão, mau estado geral, desidratado grave, descorado duas cruzes, anictérico, acianótico, bulhas rítmicas normofonéticas, sem sopro, Frequência cardíaca 180, a pressão arterial 68 por 30, a TEC igual a 4 segundos, murmúrios vesiculares presentes, sem desconforto respiratório, frequência respiratória 60 incursões por minuto, saturação de 94% horário ambiente, abdômen sem alterações, fontanela deprimida, responde a estímulo doloroso, Sonolento, ausência de lesões na pele, genital típico masculino, testículos não palpáveis, temperatura axilar 35 graus. Então, essa criança ela apresenta bastante sinais aí de alterações, pessoal. Muito importante a gente pensar numa doença específica, tá? Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual alternativa corresponde às alterações laboratoriais esperadas? Vamos lá. Para nós, como generalistas, é uma questão bem difícil. Uma questão que se fala: caramba, o que, que é isso? Né? Vamos partir é, das alterações que a gente consegue identificar aqui. Além de toda essa história clínica, desses sinais e sintomas, tem uma informação que é extremamente importante. A gente parte é, para descobrir o diagnóstico a partir dela. Tá? Quando fala assim, ó, mãe refere que foi convocada para recoletar o teste do pezinho, porém, não foi. Ou seja, tem alguma alteração aí. né? Em alguns dos testes relacionados ao teste do pezinho, foi encontrado alguma alteração, tá legal? Lembrando que normalmente a gente investiga é, no teste do pezinho seis doenças, tá? A gente pode pensar na fenilcetonúria, no hipotiroidismo congênito, nas síndromes falciformes, na fibrose cística, na hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase, tá? Tá? Então, dentre essas seis doenças, pessoal, a gente tem que pensar, né? Quais dessas seis doenças pode causar esses sinais e sintomas num recém-nascido, tá? Então, a grande chave para essa questão era isso, né? A gente sabe que o teste do pezinho veio alterado, então uma dessas doenças muito provavelmente é a doença dessa criança que está causando todos os sinais e sintomas, tá? E a doença que bate com esses sinais e sintomas é a hiperplasia adrenal congênita, tá? Por deficiência da 21-Hidroxilase. Então, essa é a doença dessa criança, tá? Então, se a gente pensar aí que a deficiência da 21-Hidroxilase é responsável por 90% de todos os casos de hiperplasia congênita da suprarrenal é uma incidência que gira em torno de 1 a cada 10 mil a 1 a cada 15 mil nascidos vivos, tá? Essa deficiência de aldosterona pode levar à perda de sal, consequentemente, essa criança pode ter uma hiponatremia, uma hiperpotassemia, ok? Então, daí vem a importância de a gente fazer a triagem neonatal para a gente tentar descobrir o quanto antes essas alterações, Ok? Vamos lá. O que, que nós tínhamos aqui, então, de quadro clínico é, que bate com uma crise que esse paciente pode, possa estar tá atento, tá? Então, ele tem é, a hipoglicemia. É uma hipoglicemia inexplicada, né? Aparentemente, você fala, poxa, por que, que essa criança tem hipoglicemia? Essa criança, ela apresenta uma hiponatremia. Isso é pertinente a Uh, a crise né? no caso a insuficiência adrenal uh, a hipercalemia que também é pertinente tá então pensou vamos lá o paciente teve vômito mas esse vômito não é suficiente para pelo menos pelo que foi nos dado não é suficiente para causar toda essa desidratação um paciente mal estado geral uma desidratação grave com uma alteração arterial uma pressão arterial alterada importante então, realmente, essa criança está aí respondendo a estímulo doloroso, então você vê que ela está realmente bem mal, né? É uma criança aí que precisa rapidamente de um tratamento. A gente pode considerar, então, uma desidratação uh, grave, uma hipotensão, uma hipoglicemia, uma hiponatremia, uma hipercalemia. Né? Isso já nos ajuda e muito a gente pensar na insuficiência adrenal, tá? Isso já nos ajudaria a fechar o diagnóstico. É, que essa criança ela tem aí a insuficiência adrenal, tá legal? Tem alguns outros sinais e sintomas que podem aparecer também. A gente pode pensar aí na náusea, por exemplo, falando no vômito, né? É, normalmente essa criança apresenta náusea, vômito, associado à história de perda de peso e anorexia, Tá? Pode aparecer uma dor abdominal, que normalmente a gente tem que fazer uma diferenciação entre um abdômen agudo. A hipoglicemia, que é uma hipoglicemia inexplicada, pode apresentar uma febre baixa inexplicada também. É, normalmente é o que eu falei, uma hiponatremia, hipocalemia, azotemia, hipercalcemia ou eusinoferia pode ocorrer também. E uma hiperpigmentação, aqui não foi o que nos foi dado, normalmente demora um pouco, tá? Não é uma criança, um recém-nascido que já tenha essa, essa hiperpigmentação. Em alguns casos também pode ter uma virilização, isso daí normalmente a gente consegue distinguir mais facilmente nas mulheres ou nos homens lá num período à frente, tá legal? Então, pessoal... Realmente não era uma questão fácil, era uma questão que a gente tinha que é, pensar aí, pelo menos nessas seis doenças é, que o teste do Prezinho nos traz, e aí a gente tinha que pensar na hiperplasia adrenal congênita, e essa criança já tem aí uma crise, já tem realmente alterações bem importantes, que inclusive colocam em risco de vida. É, então, aqui colocando, ó, qual a principal hipótese diagnóstica, qual a alternativa corresponde às alterações laboratoriais ah, esperadas. Então, a gente espera que essa criança tenha uma hiponatremia, uma hipercalemia e uma hipoglicemia, tá? Consequentemente, essa criança ela vai ter uma acidose metabólica. Então, a gente vai ficar com a alternativa D, tá? Não esqueça do diagnóstico, caso vocês queiram estudar um pouquinho mais, então a hiperplasia adrenal congênita seria aí a principal hipótese diagnóstica para essa criança. Tá legal. Então a alternativa D, uma questão boa, bem difícil, se a gente for realmente comparar com as outras, tá legal? Mas mais uma questão aí que trazia como tema COVID. Claro que não como tema central, mas ali como um tema coadjuvante ou como um tema de fundo aí para a gente poder comentar, tá legal? Como vocês podem ver, pessoal, a gente acabou aqui a segunda uh, aula, né? o segundo RCQ sobre COVID, a segunda parte. Basicamente, eu peguei todas as questões. Eu acho que ficou faltando uma ou duas, mas eram questões que realmente colocava como pano de fundo, né? não tinha muita importância realmente tema COVID, para a gente poder discutir das provas de revalidação. Então, eu acredito que isso não vai mudar muito agora para 2021, a gente vai ter questões bem parecidas com essas. As questões que realmente coloca COVID como tema central são as questões do bloco de preventiva, que aí sim, ele consegue colocar o tema COVID ali para uma análise, para a gente falar em relação às medidas de frequência epidemiológica, definições, Aí sim a Covid acaba sendo realmente o tema central, tá legal? As outras questões, normalmente, vai estar ali como pano de fundo. Então não precisa se preocupar muito é, em estudo específico do Covid, mas sim das outras doenças, né? Que serão as doenças principais ali nessas questões que vai ter Covid como pano de fundo, tá legal? Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço e até o próximo RCQ.